0: Claire Edwards, Das Cottage der Träume, Kapitel 1 St. Ives verschwand Mitte Mai unter einem grauen Schleier. Eine Wolkenbank schob sich vom Meer kommend Richtung Küste und warf ihren Schatten auf die Bucht. Ich lebte seit sechs Wochen in England und die Sonne war bisher ein seltener Gast gewesen. Vom Wetter mal abgesehen, gab es keinen anderen Ort, an dem ich lieber verweilte als in Großbritannien. Cornwall, malerisch an der Nordküste gelegen, gehörte seit jeher zu meinem Leben. Obwohl meine Eltern, beide gebürtige Briten, berufsbedingt nach Amerika auswanderten und ich in Arizona aufwuchs, war mein Herz stets in England zu Hause. Es gab rückblickend nichts Schöneres als die Aufenthalte und Sommerurlaube, die wir bei meiner Granny Rose Williams in deren Cottage im beschaulichen Örtchen Senna verbrachten. Für mich hielt dieser Ort bis heute einen ganz besonderen Zauber inne, etwas Segensreiches, das auch die schmerzlichen Erfahrungen der letzten Jahre heilen konnte. Plötzlich klapperte es. Ich richtete mich auf und blickte nach draußen. Heftige Windböen peitschten gegen die Fensterscheiben des Cafés Magic Roof, das ich zu meinem Lieblingsplatz in St. Ives, der nächstgrößeren Stadt in der Umgebung, auserkoren hatte. Ein Frühjahrssturm fegte erbarmungslos durch die Straße, wiegte Bäume hin und her und wirbelte Blütenblätter durch die Lüfte, als gerieten sie in einen alles aufsaugenden Strudel. Ich saß in der hintersten Ecke des Kaffeehauses und beobachtete das ungemütliche Treiben auf dem Gehsteig, froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das Magic Roof besaß eine einzigartige und heimelige Atmosphäre, es schien, als würden seine Gäste zwischen Blümchentapeten, antiken Möbeln und auf Chesterfield-Sofas sitzend dem Alltagstrott entfliehen, sobald sie durch die Eingangstür schritten. Vielleicht war es für sie wie der Gang in eine andere Welt, in der man heimlich seinen Träumen nachhing, knifflige Kreuzworträtsel löste oder aber Musik und Hörbüchern lauschte. Alles, was es neben ein paar Minuten Zeit für das eigene Wohlbefinden benötigte, war eine Tasse heißer Apfelpunsch. So dauerte es meist nicht lange, bis jeglicher Stress wie durch Zauberhand aus ihren blassen Gesichtern verschwunden war. Im Laden duftete es nach einem Hauch Zitrus, gemischt mit Kaffeespezialitäten aus aller Herren Länder und frisch gebackenen Scones, die schon in der Schaufensterauslage verführerisch auf sich aufmerksam machten. Mein Stammcafé Magic Roof war innen wie außen aufsehenerregend und einladend gestaltet, so dass man kaum daran vorbeigehen konnte, ohne einen Blick hineinzuwerfen. Ein Reihenhaus mit Spitzdach, himmelblauer Fassade und passend lackierten Fensterläden, die bei Wind und Wetter herrlich klapperten. Geranien zierten zumindest in den Frühlings- und Sommermonaten die davor angebrachten Blumenkästen und sorgten für einen erfrischenden Farbkontrast. Das Magic Roof lag im Herzen von St. Ives, der berühmten Künstlerstadt Englands, und hob sich mühelos von den traditionellen, steingrauen Gebäuden der Gegend ab. Ein Ort, der Ruhe, Entspannung und das beste Shortbread in der Umgebung versprach. Und obwohl ich meinen Besuch im Café minutiös auskostete, schweiften meine Gedanken unwillkürlich nach Arizona. Denn zwischen Jake und mir kriselte es heftig. »Jack«, unser Abschied war frostig gewesen, und weder er noch ich wussten, wie und ob es mit uns beiden weitergehen würde. Kapitel 2 Aus den Augenwinkeln heraus betrachtete ich ein Pärchen, das händchenhaltend und kichernd das Kaffee betrat und sich vielsagende Blicke zuwarf. Er, ein gut aussehender Mitvierziger, strich ihr regennasses Haar zurecht, ehe er seiner Angebeteten die Stirn küsste. Sie gab ihm zwinkernd einen Klaps auf den Hintern, dann nahmen sie an der hohen Fensterfront Platz und ihre Gesichter verschwanden hinter den Getränkekarten. Ich verharrte mit neidvoller Miene. Wann waren Jack und ich das letzte Mal so gelöst und glücklich gewesen? Ob er mich vermißte All den Fragen zum Trotz bereute ich meine Entscheidung, für einige Zeit nach Cornwall zu reisen, keine Sekunde. Das letzte Mal, als ich in England war, wohnte ich der Beisetzung meiner Granny bei. Ihre Asche wurde dem Meer übergeben. Diesmal war ich hergekommen, um zu heilen. Wir hatten ein inniges Verhältnis zueinander, also nutzten wir jede Gelegenheit, um zu telefonieren. Granny hatte stets gute Ratschläge parat und immerzu ein offenes Ohr, hinzukommend eine frische Prise britischen Humor, der so mancher Situation in der Vergangenheit die Krone aufgesetzt hatte. Es war schrecklich, dass sie nicht mehr unter uns weilte und in jedem Augenblick... Einsam im Magic Roof sitzend und über die Zukunft sinnierend fühlte ich mich Mutterseelen allein. Gleichwohl war ich stark und wusste, dass das Leben auf der Erde begrenzt war, die Liebe in meinem Herzen jedoch nicht. In meiner Erinnerung würde sie bis zu meinem letzten Atemzug weiterleben. So motivierte mich die Trauer, das Beste aus meiner Ausgangslage zu machen, auch wenn ich erschöpft und gewissermaßen traumatisiert von meiner Vergangenheit war. Trostspendend war allem voran das schnuckelige Cottage meiner Granny, das von dieser einzigartigen Landschaft umgeben war und nächstes Jahr in meinen Besitz übergehen würde. Das Häuschen in Alleinlage ließ Granny vor Jahren nahe der Klippen und einer einsamen Sandbucht errichten. Umgeben von Hecken und Sträuchern, Wiesen und Weiden bot es den idealen Platz zum Entschleunigen. Der Geruch des Ginsters, der im Frühling die Luft mit zarten Pfirsichnoten versah, Gepaart mit dem Salz des Meeres betörte jeden meiner Atemzüge. Das Rauschen der See und Branden der Wellen klang wie eine Melodie in meinen Ohren, die mich morgens sanft weckte und abends in den Schlaf lullte. Es war mein persönlicher Place to be. Mir war klar, dass die Möglichkeit, ein Haus an der englischen Küste zu besitzen, ein sehr großzügiges Geschenk war. Unzählige Menschen wünschten sich fortdauernd an einen anderen Ort, um endlich eine Auszeit von ihrem Alltag zu nehmen und neu anzufangen. Ich bekam diese Chance quasi vor die Füße gelegt, und es lag an mir, trotz der Widrigkeiten in meinem Leben, das Beste daraus zu machen. »Haben Sie noch Wünsche?« fragte die Kellnerin, und ich vernahm, dass in ihren Worten ein Hauch von Ungeduld mitschwang. »Was war Ihr Problem? War ich etwa schon zu lange in diesem Café?« ein Blick auf die Uhr bestätigte meine Annahme. Schamesröte stieg mir ins Gesicht, ehe ich verstohlen aufsah und ihr ein unschuldiges Lächeln zuwarf, das sie kühn erwiderte. Der Akzent der Kellnerin brachte mich derweil zum Schmunzeln. Nach all den Jahren in Amerika redete ich längst nicht mehr wie eine hiesige. Nur die Rechnung bitte. Obwohl draußen weiterhin der Sturm tobte, wollte ich nach Stunden im Kaffeehaus wieder zurück nach Senner. Das Einzige, was noch schlimmer war, als im Regen nach Hause zu laufen, war vermutlich, den Weg ganz allein im Dunkeln zu gehen. Gerne, einen Moment. Die Dame reichte mir den Kassenbon. Ich zückte mein Portemonnaie und legte das abgezählte Geld samt Trinkgeld vor mir auf den Tisch, zog mein Regencape über und verließ zügig das Café. War es im Bistro noch mollig warm gewesen, blies mir nun der Wind gnadenlos ins Gesicht und pustete meine Haare in Augen und Mund. Verdammt! Fluchte ich, denn ich hatte weder Gummistiefel noch einen Schirm bei mir, wobei letzterer gewiss auf und davon geflogen wäre. Ich ließ mich am Vormittag vom Sonnenschein blenden, kleidete mich falsch und nun hatte ich den Salat. Englisches Wetter zu unterschätzen war eigentlich ein typischer Touristenfehler. Die Bedingungen änderten sich stündlich, ich sollte es besser wissen. Knurrend zog ich die Kapuze tief ins Gesicht und zogte sie unter dem Kinn fest. In gebeugter Haltung und mit gesenktem Kopf stapfte ich die Stufen des Cafés hinab und quälte mich den ungeschützten Gehsteig entlang. Binnen weniger Minuten waren Boots und Jeans durchnässt. Es regnete Bindfäden.